0: Liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater, ich begrüße Sie zur heutigen Folge des NWB-Steuerbar-Podcasts. In den nächsten Monaten und Jahren wird künstliche Intelligenz unseren Berufsalltag stark verändern. Neben den Chancen, die die neuen Technologien bieten, gilt es aber auch, einen kritischen Blick auf die Gefahren zu werfen, die KI mit sich bringt. So ist auch diese Stimme, die gerade im NWB-Steuerbar-Podcast zu Ihnen spricht, synthetisch generiert. Schauen wir also neugierig und auch wachsam auf die neuen Technologien. Nun aber viel Spaß bei der heutigen Folge der Steuerbar. Vielen Dank Olaf Scholz und euch ein herzliches Willkommen an der Steuerbar. Wie ihr euch ja wahrscheinlich denken könnt, haben wir natürlich nicht unseren aktuellen Bundeskanzler zu Gast, sondern das war ein kleiner fake und was es damit genau auf sich hat, darauf gehen wir später in der Sendung natürlich nochmal ein. Dann halte ich mich ab jetzt zurück und überlasse euch das Feld. Das ist sehr gut, denn wir sprechen heute über KI und im Speziellen natürlich über ChatGBT, was ja gerade in aller Munde ist. Und äh, wir sind dazu heute wieder zu dritt unterwegs. Zugeschaltet ist meine Kollegin Franziska Boyong. Und mit mir zusammen im Studio ist noch mein Kollege Frank Küsken. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo.
0: Mein Name ist Marco Hübner. So, und bevor wir nun zu unserem heutigen Gast kommen, starten wir bei dir in München. Ähm, nämlich bei dir, Franzi, bring uns bitte einmal ins Thema. Worum geht's heute denn genau?
1: Ja, sehr gerne. Wie eben schon gehört, geht es heute um KI und im Speziellen auch um ChatGPT. Ein Programm, das ja mittlerweile den meisten bekannt sein sollte. Und neben ein paar technischen Fragen zum Programm, die wir am Anfang klären wollen. Weil, wollen wir auch mal ausloten, welche konkreten Anwendungsmöglichkeiten es für Steuerberater unter anderem heute schon gibt, aber eben auch über Grenzen an die KI zurzeit noch stößt und wo eventuell auch rechtliche Hürden liegen könnten.
2: Unser heutiger Gast, Stefan Groß, ist Partner bei Peters Schönberger und Partner, kurz PSP und ebenfalls, genau wie Franzi, heute in München. Stefan ist Steuerberater und CISA. Seine Schwerpunkte sind unter anderem die Schnittstelle Steuerrecht und IT, und die Tax technology beratung Und er ist Gründer und Herausgeber von Taxpunk. Das ist eine Tool-Datenbank für Steuerberater. Und hier geht es zum Beispiel auch um die neuesten Technologietrends wie AI und RPA. Ja, Stefan, schön, dass du heute dabei bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne.
1: Genau. Hi, auch von mir. Hallo. Ich ähm, steige mal mit einer Frage ein, und zwar ähm, ChatGPT ist ja jetzt so ein Auswuchs von KI und ein sehr starkes Rechenprogramm, das in den letzten Monaten so einen echten Höhenflug erlebt hat. Und Grundlage sind ja riesige Datenmengen und die Fähigkeit des Programms auch zu lernen und sich selbst zu optimieren. Hat es dich persönlich denn überrascht, dass das Thema künstliche Intelligenz in den Medien jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt oder, äh, ja, oder nicht?
3: Absolut. Also, man muss sagen, für mich hat sich sogar die Sicht auf die Dinge ziemlich verändert. Ich selbst mhm. beschäftige mich eigentlich seit vielen Jahren mit Themen an der Schnittstelle zwischen Steuerrecht und Informationstechnologie, auch mit dem Thema KI und äh, den großen Sprachmodellen. Das ist ja die Technologie, die hinter diesen Lösungen mit ChatGPT und Co. liegt. Mhm. Und als ich im Dezember 2022 die ersten Meldungen bekommen habe zu ChatGPT in den sozialen Medien, LinkedIn, da habe ich es erstmal zur Seite gelegt und dachte mir, der nächste Hype. Und dann kamen mehr und mehr Meldungen und irgendwann habe ich mir das Ganze angesehen. Und das, was ich dort gesehen habe, hat mich wirklich ziemlich beeindruckt. Und beeindruckt, und da können wir später noch dazu sprechen, mich eigentlich bis heute. Denn ähm, dort sind auf einmal Dinge möglich, wo ich dachte, die kommen, aber sie kommen vielleicht im Jahr 2028, 2030. Und das Spannende ist, ähm, das hat nicht nur mich tief beeindruckt, sondern auch viele Wegbegleiter im Bereich Tech Technology, die sich auch mit dieser technologischen Lage beschäftigen mit denen ich dann intensiv diskutiert habe, die waren genauso überrascht über diese großen Fortschritte, die wir damals hatten. Und wir müssen auch darüber sprechen, auch über das, was sich seit Dezember 22 bis heute getan hat.
0: Dann lass uns doch mal, Stefan, ganz vorne beim Einstieg beginnen, damit wir erstmal alle auf einem ähnlichen Wissensstand sind. Und ähm, da würde ich jetzt vielleicht erstmal mit ein paar Grundsatzfragen starten. Das müssen wir auch nicht zu lang machen, aber vielleicht mal so ganz kurz. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, was bedeutet eigentlich künstliche Intelligenz? Also was genau ist KI?
3: Naja, darüber ähm, kann man natürlich trefflich diskutieren. Was ist KI? Weil vieles, was wir heute als normal erachten, Navigationssystem im Auto und so weiter, ist KI und war bis vor vielen Jahren so nicht denkbar. Ja, also KI ist immer eine Frage der Zeit. Was habe ich heute für Möglichkeiten? Und für mich persönlich, aber das ist meine persönliche Sichtweise, ist KI eine Technologie, die es erlaubt, menschliche ähm, Tätigkeiten die teilweise auch wissensbasiert sind, zu übernehmen und zu automatisieren. Ja, das ist für mich KI. KI geht auch stark in die Richtung Automatisierung. Und wenn man jetzt mal zurückreflektiert auf das, was wir bei ChatGPT sehen, ähm, dort ist KI für mich ein Ausdruck dessen, dass ich natürlich sprachliche Anfragen stellen kann und natürlich sprachliche Antworten bekomme. Eins muss man natürlich immer wissen. So eine richtige künstliche Intelligenz steckt natürlich nicht dahinter, weil diese Sprachmodelle sind, mal vereinfacht gesagt, Nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten, also der wahrscheinlichste Text, die wahrscheinlichste Antwort, die ausgegeben wird. Ja,
0: ja warte, lass uns, lass uns langsam machen, da hast du recht, ähm, habe ich gleich noch eine Zusatzfrage zu, aber vielleicht erstmal KI, ähm, wo ist der Unterschied zum Algorithmus? Das wird ja auch oft in einem Satz genannt oder verwechselt, oder kannst du das mal kurz beschreiben?
3: Naja, also der Algorithmus ist ja ein Teil von KI-Lösungen oder KI-Instanzen. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Algorithmen. Es gibt Algorithmen, die Aufgaben lösen. Es gibt Algorithmen, die Daten trainieren. Es gibt Algorithmen, die Daten klassifizieren, also zusammen vorbereiten und aufbereiten wiederum für andere Systeme. Also für mich ist, wenn du so willst, vereinfacht gesprochen, der Algorithmus Teil von KI-Lösungen.
0: Okay, also ich habe natürlich auch ähm, ChatGPT selber mal gefragt. Ähm, die Einsatzantwort von ChatGPT über den Unterschied zwischen Algorithmus und äh, künstlicher Intelligenz ist, ein Algorithmus ist eine spezifische Anleitung, während KI ein übergeordnetes Konzept ist, das Algorithmen in and und andere Techniken verwendet, um intelligente Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen. Das passt dann eigentlich, ne?
3: Passt. Besser hätte ich es nicht ausdrücken. Also im Zweifel <lacht> immer ChatGPT-Fragen. <lacht> genau. Ja.
0: genau, deswegen kommen wir vielleicht direkt zu ChatGPT. KI und ChatGPT wird in einem ähm, Satz auch oft genannt, das hast du gerade auch schon beschrieben. Jetzt sag doch noch mal ganz kurz, was ist denn jetzt genau ChatGPT? Also vielleicht noch nicht technisch, sondern eher, was, was ist ChatGPT abstrakt gesehen?
3: Abstrakt gesehen ist ChatGPT ein digitaler Assistent, Assistent, ein Chatbot, mit dem ich mich zu jeglichem Thema unterhalten kann und der mir zu jeglichem Thema, da müssen wir auch noch drüber sprechen, was das bedeutet, natürlich sprachliche Antworten gibt. Also es ist jemand, mhm. mit dem kann ich vereinfacht gesagt, sieben Tage 24 Stunden Brainstormen.
0: Und wie funktioniert das technisch?
3: Also technisch liegen dahinter, es gibt ja nicht nur ChatGPT als Lösung, sogenannte Sprachmodelle, also mhm. Large Language Models. Und diese Sprachmodelle ist letzten Endes, könnte man sagen, vereinfacht gesagt, eine Vermessung unserer Sprache. Das bedeutet, ich gebe der Maschine, dem Bot, eine Anfrage. Der Bot kann den fachlichen Kontext verstehen und interpretieren, also er weiß, was meine ich. Und er baut basierend auf meiner Anfrage eine Antwort natürlich sprachlich auch, die er mir ausgibt. Und diese Antwort ähm, ist nichts anderes, hatte ich habe mich bereits erwähnt, als der wahrscheinlichste Text, der auf meine Anfrage, auf diesen fachlichen Kontext passt. Ich mache mal ein Beispiel. Wer mich kennt, eines meiner Lieblingsthemen im Steuerbereich sind die GOBD. Und wenn ich jetzt der Maschine die Frage stellen würde, was muss ich nach dem GOBD beachten, wenn ich beispielsweise eine Verfahrensdokumentation erstellen will? Dann sucht die Lösung der Chatbot nicht einen Text wie Google, der irgendwo im Netz sein könnte und der auf meine Antwort passen könnte, sondern er erstellt, basierend auf diesem Sprachmodell, eine neue Antwort, basierend auf meinem fachlichen Kontext. Ja, also, und dabei reiht er Wort an Wort aneinander, und wählt jeweils das nächste, wahrscheinlichste Wort, was auf meine fachliche Anfrage passen könnte. Das ist zwar ganz einfach ausgedrückt, mhm. wie es funktioniert.
0: Mhm. Okay, das heißt, da, aber da kommen wir vielleicht gleich später noch zu, mit äh, Halluzinieren und so, weil da ja irgendwelche ähm, Wörter eben, genau, guck Frank gerade an. Ähm, das machen wir vielleicht gleich noch, äh, wenn wir über die Risiken so ein bisschen sprechen. Ähm, dann noch ähm, vielleicht ganz kurz, wie benutze ich das jetzt in der, in, in der Praxis? Also da gibt es eine Webseite,
3: es ist eine relativ einfache Registrierung. Das heißt, ich muss einmal eingeben meine E-Mail-Adresse, die muss dann bestätigt werden, ich muss mein Passwort wählen und schon habe ich einen Zugang ja, zur Lösung von ChatGPT. Dort ist der Lösungsanbieter OpenAI. Jetzt muss man nur zwei Dinge unterscheiden. Und zwar einmal die kostenfreie Version, die basiert auf ähm, dem Sprachmodell Version 3.5, das nur mit Daten trainiert wurde bis etwa Ende 2021. Und dann gibt es die ChatGPT Plus-Version, die kostenpflichtige Version kostet glaube ich aktuell irgendwas um die 20 Dollar pro Monat. Die basiert bereits auf dem Sprachmodell GPT-4 und bietet und dazu können wir dann auch noch sprechen Zusatzfunktionalitäten wie beispielsweise Plugins, was hochinteressant ist. Und das sind mhm. die zwei. Der Zugang ist der gleiche. Äh, nur für die Plus-Variante muss eben nochmal extra ähm, oder die muss extra honoriert werden. Okay,
0: also diese GPT... Und schon geht's los. Ja, diese GPT 3.5 Turbo oder wie die heißt, hatte ich auch äh, kurz nachgelesen. Das ist das eben das veraltete Modell. Das ist immer, wenn man sich da umsonst registriert, ist ganz wichtige Info, kriegt man das veraltete Modell mit den veralteten Daten von 21. Ne? Das heißt, ChatGPT ja. weiß auch gar nicht, was danach passiert ist. Wenn man es for free
3: benutzt. Ja, ne? weiß es nicht. Man kann es ihm aber beibringen durch ein paar Tricks. Das verrate mhm. ich euch später. Ja, okay,
0: okay. Ähm, dann, äh, äh, ja, äh, Prompting, kannst du da vielleicht kurz was zu sagen? Das ist auch in aller Munde. Also, weil wenn man jetzt ChatGPT fragt, Prompting ist ja so ein bisschen das, ja, das Wort dafür, dass man natürlich ChatGPT auch ganz genau fragen muss oder viele Kontextinfos geben muss, damit die Antwort möglichst genau zurückkommt.
3: Ist das so? Ja, also vielleicht ein Schritt zurück. Mhm. Zunächst einmal, wenn ich äh, zuerst zum ersten Mal ChatGPT benutze, ist es relativ einfach. Das heißt, ich habe unten auf der Website habe ich eine Statuszeile, dort gebe ich meine Anfrage ein. Mhm. Ja, und das ist der sogenannte Prompt. Und äh, das klingt erstmal einfach und viele äh, User geben dann etwas ein, sind aber dann oftmals enttäuscht. Warum? Weil die ähm, Qualität der Antwort wird umso besser, umso passgenauer, je besser der Prompt, also der Eingab die Eingabe in diese Statuszeile ist. Das musst du es jetzt wie mit Menschen vorstellen. Wenn ich euch jetzt eine Aufgabe stellen würde, würde nur sagen, ach, macht mir doch mal schnell was zum Thema XY. Dann würdet ihr dort vielleicht Memo erstellen, ich wäre aber vielleicht nicht zufrieden, weil ich sage, halt mal, ich wollte doch das und das und das und das berücksichtigen. Und genauso wie ich einem Menschen instruieren muss, muss ich auch die Maschine instruieren. Und desto genauer ich dem Bot sage, was ich möchte, desto besser ist die Antwort. Mhm. Und dieses Erstellen der Anfrage, das nennt man Prompting und da gibt es jetzt den nächsten Begriff, den ich gleich in die Runde werfe. Ähm, ähm, die Art und Weise, dieses Prompting zu betreiben, nennt sich Prompt Engineering. Mhm. Und das ist ganz interessant. In USA und nicht nur in den USA gibt es bereits sehr, sehr viele Stellenanzeigen, die suchen den Prompt Engineer, Also Spezialisten, die diesen Prompt eingeben können. Dazu muss man aber vielleicht noch ganz kurz sagen, das Prompting betrifft ja nicht nur ChatGPT. Alleine im März sind 1.000 neue KI-Lösungen weltweit veröffentlicht worden. Und jede KI-Lösung oder viele arbeiten mit einem Prompt. Also mhm. Prompt Engineers werden künftig Berufsbilder sein, die mit diesen KI-Lösungen äh, so umgehen können, dass man die bestmöglichsten Ergebnisse erzielt. Das ist eine Wissenschaft ja, ja. für sich, könnte man
0: sagen. Aber das, das heißt, die, die, die Kunstform wäre es quasi, dem Prompt in einem Satz, mög also in einer Eingabe möglichst viele Infos mitzugeben? Also, weil ich mache das ja immer ja. so, wenn ich mit, mit ChatGPT was besprechen möchte, dann mache ich es immer so, ich gebe dem einfach, wir sprechen heute über das Thema... Podcast, keine Ahnung. Und äh. dann, ähm, es geht um das und das Thema. Äh, wir, also ich gebe dem nach und nach Einzelheit mit, stelle da eine Frage und dann kann er schon möglichst genau beantworten. Und wenn die nicht passt, gebe ich ihm noch weitere Infos dazu.
3: Ja. Okay. Das ist eine andere Spielart. Damit trittst du ja in Interaktion mit der Maschine, nutzt praktisch den Prompt als Dialogfunktion mhm. und ähm, trimmst nach und nach die Antworten ab und sagt, in die Richtung das hätte ich. Ja, das ist eine Spielart. Man kann aber auch zum Beispiel Folgendes machen ich benutze Prompts, die sind teilweise eine halbe Seite lang. Ja, da, wo ich der Maschine genau sage, ja. was ich möchte. Also zum Beispiel ist immer ganz, ganz entscheidend am Anfang zu sagen, wer ist der Empfänger? Also für wen soll diese Antwort sein? Und da macht es zum Beispiel großen Unterschied, ob ich sage, ich bin Steuerberater oder ob ich sage, ich bin Laie. Und in Abhängigkeit davon schon, was ich der Maschine mitgebe, für wen die Antwort bestimmt sein mhm. soll, richtet sie den Text entsprechend aus. Und dann geht es halt weiter, was ich genau möchte, was ist das Setting, soll es ein Text sein für einen Post? Soll es ein Artikel sein? Soll es etwas Launiges sein? Soll es 250 oder 500 Wörter haben? Und so weiter. All ja. dies kann ich im Prompt vorsehen.
0: Also das war ja für mich der große Aha-Effekt, als ich ChatGBT zum ersten Mal benutzt habe, im Gegensatz jetzt zum Beispiel, ich mal zu Alexa oder so, wo man halt eine Frage stellt und wenn die Antwort nicht passt, muss man, kann man ja nicht nachfragen, weil der merkt sich den Dialog ja nicht und das ist nee. ja hier anders, wenn ich dann eine Frage stelle und sage, okay, das ist so und so, dann kann ich immer nur sagen, nee, fass dich mal kürzer oder mach dir den Text halt kürzer. Also ich kann quasi wirklich mich auf die Frage beziehen. Das fand ich eigentlich den großen Augenöffner. Das war schon so ein bisschen Enterprise, sagen wir mal.
3: Ja, das ist, ja. Das ist spannend und vor allem, und das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn jemand mit einer Antwort nicht zufrieden ist, dann nicht einfach Text ausdrucken und ändern, sondern der Maschine sagen, was sie ändern soll. Mhm. Und das ist das Spannende und das ist das Neue, dass sozusagen die Maschine den fachlichen Kontext versteht und ihre Antworten entsprechend daran ausrichten und anpassen kann.
0: Okay. Ja, also das ist quasi so ein bisschen wie beim Arzt, ne? Also wenn ich jetzt zum Arzt wenn gehe und sage, ich habe Bauchschmerzen, weiß der nichts, wenn ich mir mal sage, ich habe Bauchschmerzen, weil ich bin hingefallen und habe mir irgendwas in die Seite gehauen, dann ist vielleicht schon klarer, woran es liegen kann. Ne? Okay. Franzi, hast du eine Frage? Das gezuckt?
1: Ja, genau, es passt jetzt für ich richtig mal kurz zwischendrin, ähm, weil du vorhin das so angeteasert hast, Stefan. Ähm, warum ging es denn jetzt so schnell? Also du hast ja gesagt, im Dezember 2022 äh, hat das so deine Aufmerksamkeit äh, langsam erregt. Aber warum ging es dann jetzt so schnell? Es sind ja jetzt gerade mal sieben Monate. Und was hat sich denn auch seit dieser Zeit getan, also seit Ende letzten Jahres?
3: Also äh, zum einen war überraschend äh, überhaupt, dass wir ein Sprachmodell in dieser Qualität und äh, dennoch ist das Ganze nicht stehen geblieben. Äh, wir hatten am Anfang ja GPT-3.5, dann kam ja GPT-4. GPT-4 ist schon ein großer Fortschritt, nochmal wesentlich besser. Äh, ist auch mit weitaus mehr Daten trainiert. Wir erwarten jetzt im Herbst des Jahres GPT-5, bin ich schon gespannt, soll nochmal ein exponentieller Fortschritt sein. Aber es gibt noch zwei, drei andere Entwicklungen, die hochinteressant sind. Und zwar zum einen äh, gibt es etwa seit sechs Wochen sogenannte Plugins. Das ist hochinteressant. Das heißt, es sind kleine Helferlein, die basierend auf dem Sprachmodell künftige Funktionalitäten in Interaktion mit dem Sprachmodell für den User schaffen. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel ein Plugin von Expedia. Und mit diesem Plugin kann ich der Maschine sagen, ich möchte nächstes Jahr gerne in die USA reisen. Zwei Wochen, mein Budget ist XY und so weiter. Und über dieses Expedia-Plugin, über das ich dann auch eine Verbindung praktisch zu Web-Content bekomme, erhalte ich perfekten Reiseplan. Ja. Ein weiteres Plugin ähm, habe ich erst letzte Woche ausprobiert, ist der sogenannte Link Reader. Mit dem Link Reader kann ich ähm, ein YouTube-Video nehmen, den Link und kann äh, über das Plugin ChatGPT bitten, dieses YouTube-Video zusammenzufassen. Und das ist wirklich spannend, weil selbst wenn ich Video nehme mit einer Stunde gibt es einen und sagt, bitte zusammenfassen, meine Idee ist schon so viele Wörter, nach 10 Sekunden beginnt der Bot. Und in ungefähr 30 Sekunden habe ich die perfekte Zusammenfassung, die perfekte Essenz des Videos. So, und es könnte mir jetzt unendlich fortsetzen. Es gibt momentan schon bereits über 500 Plugins. Kleiner Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die sagen, naja, gibt es in einem Plugin schon eine Anwendung und äh, was kann ich überhaupt verwenden? Es gibt ein Plugin für Plugins. Ja, Pluginpedia. Und mit Pluginpedia kann ich ChatGPT wiederum bitten, herauszufinden, ob es für meinen Anwendungsfall das ideale Plugin ist. Und das hat sich gedacht, das zweite Spannende momentan ist der sogenannte Code Interpreter. Das heißt, es ist eine Anwendung, mit der ich sogar Daten hochladen kann. Wir müsste allerdings noch über Datenschutz nachher sprechen, wo ich Daten hochladen kann. Also strukturierte Daten, Excel-Tabellen, SAP-Tabellen und so weiter. Und kann über das Sprachmodell, und das ist neu, ähm, die Maschine an der Stelle, oder der Maschine die Aufgabe stellen, diese Daten zu analysieren, Anomalien zu finden und so weiter. Also ja. auch hochinteressante Anwendungsfälle vielleicht da. Das ja. hat sich getan und wir werden noch weitere Entwicklungen sehen.
0: Ja, super. Also das sind ja jetzt schon so ein paar Praxisbeispiele. beispiele vielleicht, vielleicht mal eine letzte Frage, weil dann damit auch dann ein bisschen so die Überleitung zu der Steuerberatung oder zu Praxisbeispielen, vielleicht für die Steuerberatung. Sag mal, deine Einschätzung, in den letzten Jahren gab es immer mal wieder Innovationen, die ähm, wirklich äh, bahnbrechend sein sollten. Ähm, ich sage jetzt mal Augmented Reality oder auch in der Gaming Szene Virtual Reality und ehrlich gesagt diese ähm, diese naja diese diese neue ähm, wie sagt man diese Innovation die die sind dann doch so ein bisschen in der Nische verschwunden also natürlich hat sich äh, die Virtual Reality Brille durchgesetzt ähm, also die die wird weiterhin natürlich auf dem Markt erhältlich sein aber jetzt dass sie die Gaming Szene verändert hat ist ja eben nicht so also die hat nach wie vor Nischen da sein und ähm, wie ist das da in der Hinsicht mit KI also Meinst du, das ist auch? Wird zu stark gehypt oder ist das wirklich ein Gamechanger? Changer?
3: Es ist immer schwierig, solche Aussagen zu treffen. Ich persönlich, zumindest momentan, denke, es ist gleichzusetzen mit ähm, der Einführung des Internets und der Erfindung des iPhones. Es ist ein Gamechanger und es wird die Art und Weise, wie wir arbeiten, und wir kommen dann auch auf den Steuerbereich, wie wir im Steuerbereich arbeiten, nachhaltig verändern, ja. Das ist so, das ist absehbar und wir sehen auch bereits erste Lösungsansätze. Aber wenn du nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, aus meiner Sicht ist es ganz klar ein game -Chain.
1: Dann genau vielleicht mal direkt an der Stelle, welche konkreten Anwendungsmöglichkeiten es denn in der Steuerberatung gibt, haben wir ja am Anfang gesagt, dass wir darauf mal eingehen möchten. Gibt es denn schon Alltagsaufgaben, die heute gut von KI übernommen werden können, nach dem Motto, dass man dann eben ja vielleicht Zeit für Wichtigeres hat oder manche Aufgaben eben abtreten kann an KI. Fällt dir da was ein?
3: Ja, also wir müssen, wenn wir jetzt auf den Steuerbereich schauen oder ich sage immer auch so ganz gerne die Anwendbarkeit und die Möglichkeiten von ChatGPT für Wissensarbeiter, müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Das eine, was können wir bereits heute machen und wie sehen Lösungen künftig aus? Warum diese Unterscheidung? Die ist essentiell, ähm, wenn wir heute mit ChatGPT arbeiten, haben wir das Thema Datenschutz. Das heißt, die Daten gehen in die USA äh, und wir haben Systeme, die in den USA laufen. Daher ganz klar, aktuell muss man dringend davon abraten, vertrauliche Informationen oder mandatsbezogene Informationen dort hineinzuladen oder zu verarbeiten. Die müssen, wenn dann, immer mindestens anonymisiert oder pseudonymisiert sein. So. Aber unabhängig davon gibt es, und das ist genau dein Punkt, äh, diverse Themen, die mir heute bereits die Arbeit erleichtern im Kontext von nicht vertraulichen Informationen. Ja, ich mache ein paar Beispiele, für was ich es verwende. Beispiel 1, ähm, Entwurf, kurzes Erstellen von einem Post oder von einem Beitrag. ChatGPT ist wirklich genial darin, aus wenn ich das Prompting, das sind wir wieder bei dem Punkt, ideal betreibe, mir perfekte Kurzbeiträge zu erstellen. Das zweite, für was ich nutze, ist einer meiner Lieblingshacks, Zusammenfassung. Ja, das heißt, man schreibt beispielsweise einen Beitrag, und ähm, dann überlegt man sich nochmal ein kurzes Summary zu erstellen. Ähm, den Beitrag, der vielleicht sowieso im Internet erscheint, also allgemein zugänglich ist, kann man nehmen. 10 Seiten, 20 Seiten, Copy-Paste. Wichtig, es geht richtig gut nur mit der Version GPT-4. GPT-3.5 ist dort in der Tokenanzahl, anzahl also in der Anzahl der Wörter, ähm, die dort verarbeitet werden können, häufig begrenzt. Kopiert es rein und sagt einfach, bitte Text zusammenfassen. 50 Wörter, 100 Wörter, so viel zeigen wir derzeit Perfekte Zusammenfassung. Ähm, genauso eignet sich zum Beispiel auch dazu, Texte umzuschreiben. sollte ihr ihr bestimmten Text mit vielleicht zu vielen Schachtelsätzen. Reinkopieren, sagen, bitte einfacher formulieren, kurze Sätze, ja. Also, man wird es weitestgehend übernehmen können. Und, und, und. Und so gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, die mir heute in der Praxis helfen. Fall, den ich häufig verwende, ich lese relativ viel im Internet, dann speise ich mir während der Woche immer so die Artikel. Ja, die Links ab, sagt, das lese ich dann, wenn ich am Wochenende mal Zeit habe. Wie ist es? Häufig ist man, wenn man so einen Artikel liest, begeistert. Häufig ist man enttäuscht und sagt sich, die Zeit werde ich mir sparen können. Was mache ich heute? Die langen Artikel, die lasse ich mir erstmal schnell von ChatGPT zusammenfassen und dann überlege ich mir, ob ich den Beitrag lese oder ob ich ihn nicht lese. Ja? Okay. Und, und, und. Mhm. Also, da gibt es, es gibt so viele Möglichkeiten, wo ich bezogen auf sagen wir mal nicht vertrauliche Informationen ChatGPT im Alltag perfekt nutzen kann. Letztes Beispiel, ja. Ähm, sich mit einem PDF zu unterhalten. Klingt jetzt erstmal verrückt, sich mit einem PDF zu unterhalten, aber da gibt es entsprechende Plugins. Wir haben dort auch ein ähm, Case auf Textbank laufen, äh, wo man einfach ein PDF nimmt, 100 Seiten, 200 Seiten, 500 Seiten, ähm, kopiert den Link rein und dann wird dieses PDF verarbeitet und ja, ein paar Sekunden später habe ich die Möglichkeit, äh, den PDF Fragen zu stellen und zu sagen, äh, wie siehst du dieses Thema gibt es hier eine Zusammenfassung, was ist dort die Aussage in diesem Dokument und und und. Also eine ganz neue Art auch zu interagieren mit Content.
1: Okay, also auf jeden Fall. Das ähm, waren jetzt einige Beispiele, ähm, wo dann der Steuerberater eben zum Beispiel wirklich Zeit sparen kann. Das ist interessant. Genau. Ähm, bezieht sich jetzt vor allem auf ChatGPT. Ähm, gibt es denn noch andere Tools? Also ich komme ja, ich bin ja kein Steuerberater, aber gibt es denn auch andere Tools, mit denen du schon arbeitest? Oder sicherlich wird es dann in Zukunft noch was geben. Aber mh, bezieht sich das jetzt bei dir vor allem eben auf ChatGPT, oder? Habe ich jetzt richtig verstanden? Ne? Also
3: schon in erster Linie, aber es gibt viele interessante Tools, die man auch als Steuerberater nutzen. kann. Mal ein paar als Beispiel. Was mich noch viel mehr beeindruckt als ChatGPT ist MidJourney. MidJourney ist ein Programm Text-to-Picture. Das bedeutet, ähm, dort habe ich auch ein, eine Statuszeile, einen Prompt. Aber wenn ich in diesem Prompt bestimmte Dinge eingebe, bekomme ich keinen Text zurück, sondern Bilder zurück. bedeutet, ich kann mir bestimmte Bilderwelten ausdenken, die habe ich in meinem Kopf, gebe die ein in MidJourney und erhalte fantastische Bilder und auch, Achtung, der Unterschied zur Google Bildersuche ist: in der Google Bildersuche bekomme ich Bilder, die es irgendwo gibt. Mit Journey erstellt komplett neue Bilder, die so bislang nicht existieren. Kann man im Übrigen wunderbar mit ChatGPT kombinieren. Da gibt es ein Plugin zur Erstellung von Prompts. Mit Journey dann bekomme ich mit Journey entsprechende Bilder. Das Zweite, was ich sehr gerne nutze, ist Synthesia. Mit Synthesia kann man äh, über ein Avatar Lernvideos erstellen. Was Ähnliches gibt es noch bei Flicky. Ist auch eine interessante Anwendung. Was ich auch sehr gerne nutze, ist für Sprach, Sprachumsetzung, well Said labs in Kombination, und das ist meine Lieblingsplattform momentan, äh, mit DID. Auf DID kann ich Avatare, die ich mir mit Journey baue, Texte, die ich von ChatGPT erzeugen lasse und von well Said labs sprechen lasse, kombinieren zu einem perfekten Video. Ja, und das ist dann auch etwas, was man dann als Lernvideo dann zum Beispiel wiederum im Internet zur Verfügung stellen kann. Also und so weiter. Ja. Es gibt okay. längst nicht nur ChatGPT ja. und es wird die Kunstzeit künftig in unserem Beruf die Tools herauszufinden, die uns bestmöglichst dabei unterstützen, den Alltag besser zu bewältigen, innovativer zu werden und bestimmte Dinge an die Maschine mhm. zu delegieren.
1: Mhm. Okay, das ist jetzt so aus Sicht des äh, Steuerberaters. Ähm, ich würde kurz, bevor ich an Frank übergebe, noch ähm, auf die Mandantenseite eingehen. Äh, und zwar habe ich mich gefragt, ob es äh, in Zukunft vorkommen könnte, dass Mandanten vielleicht zuerst bald auch KI-gestützte Programme bemühen, bevor sie vielleicht zum Hörer greifen und den Steuerberater anrufen. Und in der Folge, das birgt ja auch Gefahren, ne? dass äh, falsche informationen zutage treten, da gehen wir ja gleich noch drauf ein. Äh, kannst du dir vorstellen, dass es auch dazu kommt oder ähm, ist es eher, ja, ist es Schwarzmalerei okay. sozusagen?
3: Ein absolut realistisches Szenario. Wir werden ähm, Fallkonstellationen bekommen, wo der Mandant sich nicht meldet und sagt seinem Steuerberater, ob der einen bestimmten Sachverhalt eruieren könnte, sondern wir werden Szenarien haben ähm, in und das relativ zeitnah, wo der Mandant in ChatGPT oder mit entsprechenden Lösungen, wenn die dann auch steuerrechtlich sauber funktionieren, bestimmte Dinge erstellen lässt und sie dem Steuerberater zuschickt mit dem Kommentar, könntest du da mal kurz drüber sehen. Und das setzt natürlich eins enorm unter Druck, das Modell Stunde mal Stundensatz. Also das Modell Stunde mhm. mal Stundensatz, wo man Recherchen abrechnet, wird aus meiner Sicht enorm unter Druck ja, geraten, okay. die Nächsten.
1: Ähm, und vielleicht doch noch eine Anschlussfrage, komme ich jetzt gerade noch drauf. Wohin geht denn deiner Meinung nach die Reise? Also auch das wahrscheinlich wieder schwierig zu sagen. Du hast ja gerade bei Marco schon gesagt, es ist immer schwer, sowas ähm, im Vorhinein zu beurteilen. Aber sicherlich werden noch andere Programme hinzukommen. Ähm, ja, was ist so deine Einschätzung?
3: Also, ähm, wohin geht die Reise? Das ist ein wichtiger Punkt, und zwar im Steuerbereich das, was wir vorher gesprochen haben, die Anwendungsmöglichkeiten, hatte ich ja gesagt, das bezieht sich auf Themen, auf Inhalte, die nicht vertraulich sind, nicht mandatsbezogen. Jetzt kommt aber der entscheidende Schritt. Ähm, wenn man mich heute fragt, im Steuerbereich, was kommt alles? Dann ist meine Aussage unisono momentan, die Party im Steuerbereich, die hat überhaupt noch nicht begonnen. Warum? Wir haben das Thema Datenschutz, wir das gleich noch, aber wir haben ein ganz anderes Thema. ChatGPT 3.5, aber auch GPT-4, wurde bislang kaum auf steuerfachliche Inhalte trainiert und schon gar nicht auf deutsche Steuerfragen. Und worum es jetzt geht und was bereits begonnen hat, ist steuerfachlichen Content zu verknüpfen mit der Technologie. Das heißt, mhm. jetzt die Maschine, die Sprachmodelle, das können auch die Sprachmodelle sein, zu trainieren mit steuerlichem Inhalt. Und wenn das passiert ist, wenn wir diese Lösungen haben werden, dann werden wir im Steuerbereich ganz eine ganz andere Qualität an Antworten bekommen. Wer das ausprobieren will, wir haben auf Textbanken Chatbot laufen, äh, den haben wir mal isoliert trainiert mit GbD-Inhalten. Und jeder, der das ausprobiert, kann es mal vergleichen, die Fragen, die er stellt, mit die allgemeine ChatGPT stellt und den Bot stellt. Und die Qualität der Antworten ist ähm, unterschiedlich. Es könnte gar nicht unterschiedlicher sein, ja? Es wird immer präziser. Und das ist der nächste Schritt. Das heißt, wenn wir Lösungen bekommen, die werden wir bekommen, wo steuerfachlicher Content der Verlage kombiniert es mit der Technologie, dann werden wir es auch noch mal ganz anders einsetzen. Und mhm. das ist so der Blick in die Zukunft, in die aus meiner Sicht sogar nahe Zukunft. Ich gehe fest davon aus, dass wir bereits im Jahr 2023 entsprechende Lösungen sehen werden.
2: Mhm. Ich würde gerne noch mal mit dir gemeinsam einen Blick auf die Risiken werfen, Stefan. Wir haben ja bei unserem Intro gehört, welche technischen Möglichkeiten es bei Deepfakes inzwischen schon gibt. Das sind, glaube ich, auch die Anfänge. Das wird, wenn man sich das in einem Jahr oder in zwei Jahren mal anhört, vielleicht dann noch viel realistischer sein. Bedeutet das, dass man als Steuerberater bald gar nicht mehr sicher ist, ob der Mandant am Telefon ist oder jemand, der sich als solcher ausgibt?
3: Also ja, das ist ein Risiko. Wir müssen aber noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, wenn wir bei den Sprachmodellen sind, dann gibt es etwas, ähm, das ist bei den Sprachmodellen System immer Das heißt, du stellst ChatGPT, aber es gilt auch für alle anderen Sprachmodelle, eine Frage und du bekommst immer im Regelfall eine Antwort. Selbst wenn die Maschine nicht auf diese Inhalte trainiert wurde. Ist ja fast das Menschliches, ja. Der Mensch gibt ja auch häufig einfach Antworten. So. Und jetzt wird es darum gehen, das nennt man Halluzinieren, künftig herauszufinden als Steuerberater, ob der Inhalt einem Faktencheck standhält. Das heißt, auch bei der Maschine brauchen wir eins, das ist essentiell und das ist auch das Gleiche, was wir bisher beim menschlichen Tardon haben, ein vier Augen-Prinzip. Das heißt, das, was die Maschine ausgibt, muss kontrolliert werden. Ja? Ob es auch einem Faktencheck standhält, ja, und nicht, ob hier irgendwelche ähm, Halluzinationen vorliegen. Das ist das große Risiko. Das wird aber besser werden, wenn wir die KI mit steuerlichen Inhalten trainieren und vor allem, wenn wir eins haben, und das fällt da eben auch, der man damit arbeitet, da. Wenn ich heute Texte bekomme, habe ich teilweise überhaupt keine Quellangaben. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Wenn ich aber Quellen habe, dann kann ich das Ganze auch verifizieren. So, Das ist das eine, ja, was, wo wir aufpassen müssen, ja, was ein Risiko darstellt. Das ist aber System immanen, weil die Maschine ist kreativ, und genauso kreativ ist, ist, genauso halluziniert sie ist. Das werden wir auch nicht rausbekommen. Das werden wir nur dadurch rausbekommen, wenn wir ausgewählte Daten trainieren und nur mit dem ausgewählten Datenbestand arbeiten. Da wird sich das deutlich verbessern. An der Stelle zeigen, auch erste Versuche in dem Bereich. Und das nächste, wie du sagst, na klar, Deepfakes mit der Stimme. Wir haben am Anfang Olaf Scholz gehört. Deepfakes mit Bildern, mit, mit Journey erzeugten Bildern und so weiter. Das heißt, wir werden künftig sehr viel mehr ähm, hinsehen müssen, ob die Texte Bilder, ähm, die Stimme und so weiter, auch der Realität entspricht und nicht durch eine KI wird. Ganz klar.
2: Bei der Stimme kann man es dann durch einen Zwei-Faktor, durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung lösen, dass man ein Kennwort vereinbart und das äh, kennt derjenige im Optimalfall nicht, der gerade einfach nur den, den Text eintippt. Ähm, ja. Da ergeben sich ja auch ganz neue Fragestellungen, Stefan, zum Urheberrecht. Was geschieht denn mit den Urheberrechten, wenn ein Text durch eine KI verändert wird? Da hat es ja irgendeinen Ursprungsautor mal, der das Thema eingekippt hat. Du bist jetzt in der Kanzlei und bist Mitarbeiter und ähm, stellst jetzt ähm, dem, der KI Texte zur Verfügung. Was, besteht, was passiert denn letztlich dann mit den Urheberrechten? Wer hat denn das Urheberrecht an den neuen Texten?
3: Das ist also nicht mein Spezialthema. Müsste ich jetzt bei uns einen Anwaltskollegen fragen. Äh, mein aktueller Stand, das ist noch nicht geklärt. Ja, weil jetzt gibt es mhm. ganz viele Fallvarianten. Wer stellt es hoch? Stellt es der hoch, der der Urheber ist? Stellt es ein anderer hoch? Wie stark wird der Text verändert? Gibt es Quellverweise, ja, wo dann auch zum Beispiel von den, wo innerhalb der erzeugten Text, der auch drin steht, äh, wo die Quelle ist und, und, und. Das werden Themen sein, die werden uns juristisch in den nächsten Jahren beschäftigen.
0: Und man zitiert ja quasi auch nicht. ne? Also wenn du ja was fragst, du kriegst ja nie dieselbe Antwort. Der ist der, das ist ja immer... Also das Wissen, was ChatGBT mhm. vermittelt, ist ja immer, oder was er meint zu vermitteln, weil er das ja wahrscheinlich nach der Wahrscheinlichkeit ausrechnet, ist ja immer anders. Das ist für uns als Verlag natürlich auch eine total spannende Frage, ne? weil wir ja auch Texte rausgeben
2: und ähm, wir plötzlich ja auch Kontrolle darüber haben wollen, was mit diesen Inhalten passiert und wir ja gar nicht... Beeinflussen können, wenn es dann verändert ausgespielt wird. Da hängen ja auch Autorenvergütungen und Ähnliches dran. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Und das Thema Datenschutz ist ja auch noch ganz spannend. Ne? Wenn wir Inhalte in KI-Systeme hineinkippen und diese Systeme dann Texte ändern, dann hat das ja auch direkte Auswirkungen auf den Datenschutz. Du sprachst eben von gekapselten Lösungen. Kannst du dazu nochmal was sagen? Es gibt ja irgendwie einmal das große, offene ChatGPT und dann gibt es Lösungen, wenn ich es richtig verstanden habe, da kippst du nur deine Inhalte rein, aber kannst auch nur du zugreifen.
3: Ja, also ähm, das Thema Datenschutz ist ein großes Thema, weil übrigens der Grund, warum Italien eine gewisse Zeit Chat-GPT gesperrt hat. Inzwischen ist die Sperre wieder aufgehoben. OpenAI arbeitet auch intensiv am Datenschutzthema. Es gibt auch erste Punkte. Ich mache mal ein Beispiel. Man kann unter Settings in äh, GPT einstellen, ob die Eingaben, die man selbst tätigt, zum weiteren Trainieren der KI verwendet werden sollen oder nicht. ja, Das sind so wichtige Datenschutzthemen. Nichtsdestotrotz, die Server stehen in den USA und ähm, der nächste Schritt wird wahrscheinlich sein, und ähm, das gibt es auch teilweise schon, dass ich ChatGPT auch zum Beispiel über die Azure Cloud nutzen kann, auf einer Instanz zum Beispiel nur in Deutschland oder innerhalb der EU liegt. Ja, dann ist das ganze Thema schon wieder entschärft an der Stelle. Für Verlage, aber wie euch, glaube ich, euer Interesse kann es nicht sein, das große Sprachmodell mit eurem Content zu trainieren und es damit allgemein zugänglich zu machen. Ähm, die Verlage und ähnliche Content-Anbieter werden daher aus meiner Sicht ähm, oder sind gut beraten, wenn sie auf Systeme setzen, die ähm, On-Premise laufen, also mit einem beschränkten Zugang, wo auch nur dieser Teil trainiert wird, wo nur das Verlagswissen trainiert wird und nicht alles rundherum, was übrigens gleichzeitig wiederum das Thema Halluzinieren deutlich abmildern wird. Und das sind die sogenannten gekapselten Systeme, die eben nicht allgemein zugänglich sind an der Stelle. Ähm, und ähm, es wird auch Systeme geben, äh, die letzten Endes vielleicht auf anderen Sprachmodellen basieren, nicht auf GPT-4. Es gibt ja jede Menge von Sprachmodellen, die momentan stehen, die dann zum Beispiel, jetzt auf euch äh, geblickt, bei euch im Verlag auf euren Servern laufen und dann entsprechend nur ein Zugang über den entsprechenden Login erfolgen.
0: Sag mal, dieses Abschalten in den Settings, äh, also das Verhindern des Hochladens meiner Eingaben
3: der kann man das nur
0: im Premium-Account abschalten oder kann man das auch im Free-Account abschalten?
3: Ich ähm, müsste jetzt nachziehen, weil ich seit langem nur den Premium-Account nutze. Okay. Ähm, aber ähm, ich glaube, in beiden, wer es raussuchen will, ganz einfach, unten links steht die Mailadresse. daneben sind drei Pünktchen, da draufklicken, erscheint Settings und Settings gibt es, glaube ich, irgendwas mit äh, Data Protection oder was Ähnliches und wenn, dann kann man es da einstellen.
0: Okay, das muss ich ja gleich mal rausfinden. Ich dachte Der jetzt so ein bisschen, weißt dass wenn es das Free benutzt, bezahlt wird mit den Daten.
3: Ja. Quasi die du halt vielleicht. Aber einfach mal das testen. versuche ich. Ja. ja,
2: ganz viele neue Möglichkeiten. Ja, ich bin eigentlich soweit durch, weil die meisten anderen Fragen haben wir eben schon ähm, im, äh, in unserem Podcast beantwortet und insofern würde ich gerne das Wort nochmal an dich übergeben, Stefan. Gibt es noch Dinge, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest, was das Thema ChatGPT
3: angeht? Ja, vielleicht ähm, eine Sache, die ist mir wichtig. Ja, man diskutiert jetzt über Chancen und Risiken. Eins ist klar, diese Technologie, KI, Chat, GPT, man kann, könnte schön sagen, ist gekommen, um zu bleiben. Und ähm, statt, dass wir jetzt sozusagen die ähm, Technologie ablehnen, sollten wir eher versuchen, wie lernen wir, verantwortungsvoll und reflektierend damit umzugehen. Ja, das ist auch ein Thema dann Aus- und Fortbildung. Ich glaube, es wird auch darum gehen, wie bringen wir das Thema an die Schulen, wie bringen wir das Thema in die Steuerberaterausbildung, wie bringen wir das Thema an die Universitäten, wie gehen wir damit um. Es wird vieles verändern, aber, und das ist mir wichtig, aus meiner Sicht wird es den Menschen nicht ersetzen. Es wird ihn ergänzen, der Mensch wird seinen Platz behalten und gerade so Dinge wie Empathie oder im Steuerbereich, Subsumptionsvermögen, Abdeckung von Interpretationsspielräumen, das wird Vorbehaltsaufgabe des Menschen bleiben. Allerdings, er wird mit der KI ein mächtiges Werkzeug, ein hochperformantes Werkzeug bekommen, mit dem er arbeiten kann. Und um das vielleicht nochmal auszudrücken, die KI wird den Menschen nicht ersetzen. Ähm, die KI wird aber dazu führen, dass Tätigkeiten und Tätigkeitsfelder, die keine KI einsetzen, unter Druck geraten werden. Also insofern müssen wir uns überlegen, wie sieht diese ähm, Kombination, wie sieht diese mensch maschine beziehung künftig aus? Ähm, wie ähm, schaffen wir eine Symbiose aus Menschen-Maschine, die möglichst wertstiftend ist? Und dann werden wir auch alle unsere Vorteile aus der KI haben. Im Übrigen, und das ist der letzte Punkt, aus meiner Sicht essentiell für die Steuerberaterbranche, denn mit einem Thema haben wir alle zu tun, knappe Personalressourcen. Und aus meiner Sicht brauchen wir sogar die Technologie, um diese Entwicklung und um um diese knappen Personalressourcen künftig besser abzufedern. Insofern annehmen, mitgestalten, reflektierend und verantwortungsvoll damit umgehen.
2: Ja, super. Vielen Dank, Stefan. Dann würde ich jetzt an dich übergeben, Franzi. Du hast noch ähm, Hinweise für uns.
1: Genau, zwei Hinweise noch. Einmal ein Seminar der NBB Akademie äh, mit dem Thema ChatGPT, konkrete Einsatzmöglichkeiten der Steuerberatung. Darum ging es ja heute auch schon bei uns. Der Referent ist da, Melchior Neumann und es gibt Veranstaltungen im September, Oktober und November, zum Teil online, zum Teil vor Ort. Und eine interessante Analyse haben wir noch gefunden in der NBB-Datenbank, ChatGPT, der Gamechanger in der Beratung, was die künstliche Intelligenz schon leistet und wo sie noch ihre Schwächen hat. Ist ganz interessant, das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes.
3: Liebe Grüße an Mature, ja, wenn er sein, sein Seminar hält. Wird,
0: wird gemacht,
1: sehen wir ja, spätestens
0: auf dem Steuerberaterforum in Konstanz. Ja, ja dann ja. wären wir durch. Ähm, ja, danke raus an dich, Stefan. Tolle Sendung, wirklich ein sehr spannendes Thema. Also vielen Dank und äh, vielen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören. Und äh, ja, wir hoffen, wir konnten ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Und wie immer gilt natürlich, wir freuen uns über Kommentare aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.nw.de Und ebenso freuen wir uns natürlich über Likes bei YouTube oder ein paar Sterne im Podcast Player. Macht einen Daumen hoch, wie und wo auch immer ihr uns hört. So, und damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und ciao
3: zusammen. Tschüss, danke für die Einladung. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.